0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni la cultura e la musica dell'America Latina. Oggi, 26 settembre 2019, si compiono cinque anni della tragedia della Yotzinapa, dove sono scomparsi ben 43 studenti, di cui niente si è saputo di loro, anche se sono fatte diversi ipotesi e noi come al solito facciamo il collegamento con l'altra sponda dell'Atlantico e sentiremo Fabrizio Lorusso che è un giornalista nonché professore di storia d'America Latina presso l'Università di León. Questo sarà il primo degli argomenti però non sarà l'unico perché poi faremo altri collegamenti, ci sposteremo in Brasile per parlare su un caso che sicuramente rattrista più di uno, mi sto riferendo a quello che è successo con una bambina in Brasile che è stata uccisa da parte della polizia. Questa bambina si chiamava Agatha. Ci collegamo in Brasile un po' per capire se questo è stato un fulmine a ciel sereno o come... Sospettiamo noi, e purtroppo esiste la possibilità che questa teoria si confermi, la violenza della polizia verso la popolazione civile è una cosa più normale o più comune di quello che noi ci possiamo illudere. Quindi questi saranno gli argomenti principali di questa trasmissione, la numero 693 sentiremo diverse interviste, sentiremo musica e tutto quanto ma non sentiremo niente pubblicità e la causa lo avete sentito nella sigla è il 12082301 che è il conto corrente postale, abbiamo anche un RIT bancario il pago elettronico per darci una mano e si è aggiunto da qualche mese la possibilità di contribuire attraverso il 5x1000 con l'associazione Amici di Radio Cooperativa e attenzione perché domenica prossima. Il 29 settembre ci sarà il pranzo in provincia di Treviso, organizzato molto bene da Francesca, quindi di un'altra maniera contribuite con Radio Cooperativa. Oggi facciamo una trasmissione dal punto di vista musicale un po' particolare, perché anziché sentire diversi brani dello stesso artista, oggi sentiremo lo stesso brano... Firmato da diversi cantanti, il brano che abbiamo scelto oggi, secondo me è straordinario. Si chiama Trem da Sonze. Abbiamo sentito la versione di Maria Gadu, mentre che adesso sentiamo quella di Martino Davila, un grandissimo cantautore brasiliano, anche se non è troppo conosciuto in Italia. Sentiamo questo brano e dopo faremo il collegamento con il Messico. Latinoamericano, ghiocciola, gmail.com per iscriverci.
1: Limpo amor, mas não pode ser. Moro em Jassanã. Se eu perder esse trem que sai agora às onze horas só amanhã.
0: E adesso, cari ascoltatori, è arrivato il momento di sentire il docente, nonché giornalista, Fabrizio Lorusso. Un paio di ore fa soltanto faceva questo audio per tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa. Questo ci diceva.
2: A cinque anni dalla sparizione forzata dei 43 studenti di Aiozzinapa nella scuola normale rurale Raul Isidroburgos, avvenuta nella città di Uala il 26-27 settembre del 2014, Ci saranno atti di protesta, manifestazioni in tutto il Messico e decine di città, soprattutto città del Messico a partire dalle 4, ma è già da una settimana che ci sono azioni globali per Ayotzinapa e anche qui in Messico proiezioni di documentari, conferenze… Eh, video messaggi e vari eventi eh, della società civile e dei genitori dei 43 che sono quindi accompagnati nella loro lotta da almeno da una parte della, della, della società eh, direi che anche globale ma specialmente quella messicana e, eh, questa mattina c'è stata una conferenza stampa importante da parte del Presidente e del Procuratore speciale dedicato al caso Ayotzinapa che è Omar Gomez Trejo e anche da Alejandro Ensinas, che è il sottosegretario ai diritti umani e presidente anche della commissione per la verità del il caso Ayotzinapa. Il primo dicembre, quando López Obrador è entrato in funzione come presidente, ha, eh, ha investito sin dall'inizio una parte del capitale politico eh, verso la risoluzione del caso Ayotzinapa e ha speso, diciamo così, eh, alcune, molte energie in questo senso, eh, forse anche trascurando, poi dicono eh, gli altri collettivi dei desaparecidos, in parte eh, le decine di migliaia, gli oltre 40.000 altri casi che eh, preoccupano sicuramente la società messicana. E, però ecco, il caso Ayotzinapa, in quanto simbolico e importantissimo, sicuramente ha meritato una, una grande attenzione e eh, oggi in conferenza stampa stampa si sono annunciati alcuni punti importanti eh, di quello che è stato fatto e di quello che sarà fatto. Tra i familiari dei 43 esistono scetticismi da una parte, ma anche ottimismi dall'altra, ottimismo perché sicuramente il discorso e anche la pratica, eh, la prassi è cambiata con questo governo però scetticismi sulle reali possibilità che si possa comunque arrivare alla verità, alla giustizia e che il governo ancora una volta, come è successo tante volte nella storia messicana, non stia eh, di nuovo simulando, no? nonostante la buona volontà, nonostante il contatto diretto che sì, c'è stato tra vari familiari e eh, differenti istituzioni o rappresentanti, soprattutto Alejandro Ensinas, che oggi ha annunciato che, appunto, le indagini verranno rifatte quasi da zero, visto che tutte le indagini precedenti erano state viziate dalla, dalla mala condotta, dalla mala fede eh, del, delle autorità, della procura di Murillo Caram, dal governo di Pegnanieto eh, Ed è anche per questo che sono usciti di prigione 77 indiziati per il caso eh, su 142, eh, perché sono stati violati anche i loro diritti umani. Eh, sono stati torturati e, o ci sono state violazioni al dovuto processo e, e questo è stato, ha scosso abbastanza la società, è uscito anche uno dei capi presunti eh, della, di Guerrero Sunido, no? il cartello, la banda che, che opera mh, in quella regione di Guala e quindi questo ha suscitato molto scalpore, ad altro canto c'è chi difende il giudice che li ha lasciati andare perché effettivamente c'erano i motivi. Per per scarcerarli e ci sono state enormi violazioni nei loro confronti. D'altro canto, però, questo implica una riduzione della possibilità di arrivare alla verità e alla giustizia per il caso e quindi colpisce tutta la società in qualche modo. Per cui eh, esiste questa doppia ingiustizia, come l'ha segnalato anche un rapporto dell'ONU proprio su questo caso. Però continuando con eh, la conferenza stampa di questa mattina. Eh, hanno parlato di già. Sono stati svolti nove operazioni di ricerca, eh, sono più di 200 le fosse clandestine trovate negli dintorni di Guala. In gran parte, in realtà, dai familiari della città di Guala, non solo dai 43, ma da collettivi come lo Sotros Desaparecidos de Guala, la Madres Igualtecas eh, in busca dei sus Desaparecidos, eccetera, che hanno eh, trovato. 184 corpi in questi anni, ne sono stati identificati 44, nessuno è dei 43 studenti di Ayotzinapa, questo l'ha detto anche in SINAS. Eh, c'è stata una, eh, una petizione alla società ad aiutare con qualunque piccola o grande informazione e poi sono state rinnovate le ricompense, e è stato annunciato molto importante che ci saranno dei procedimenti giudiziari e delle indagini contro gli ex funzionari di tutti i livelli, eh, locali e nazionali coinvolti nel caso e che in qualche modo hanno violato eh, eh, le condizioni per, per il dovuto processo, soprattutto si parla di Murillo Caram, il capo procuratore e anche di Thomas Seron, capo dell'Agenzia di Investigazione Criminale che aveva sparso, era andato a fare una 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 pratica giudiziaria in una una giornata con un un indiziato, incarcerato, li aveva portato al al fiume dove aveva lasciato una borsa nera con dei resti, cioè praticamente aveva seminato in qualche modo delle evidenze eh, del caso, quindi non non abbiamo mai saputo da dove è arrivata quella borsa con dei resti che effettivamente quelli sì erano di di uno studente e quindi esistono tanti scheletri nell'armadio che eh, vedremo se il nuovo governo avrà la possibilità reale di, eh, di, di, di smascherarli, di tirarli fuori e di capire che cosa è successo, però esiste sicuramente posso dire, una volontà politica importante e, e quindi di continuare, ogni due mesi ci saranno riunioni con i genitori eh, di Napa, tra il Presidente, e, e i genitori e anche le altre istituzioni, la Procura per cui esiste, esiste sicuramente anche uno scrutinio internazionale maggiore, sono rientrati due ex membri del gruppo internazionale di esperti che aveva aiutato nelle indagini e che poi è stato quasi scacciato cacciato via da, da Nieto, eh, Cox e Butriago, saranno, sono già in Messico e stanno qua le indagini e eh, inoltre è stato comprovato eh, già tutta la questione dei tabulatori telefonici, esiste più informazioni in mano al governo, per questo c'è un certo ottimismo Eh, poi bisognerà vedere se sarà corroborato dai fatti però le piste che gli esperti internazionali avevano segnalato che verranno tutte battute e, e analizzate dall'inizio, non verranno escluse come è stato fatto. No? E le piste, quello sul ruolo dei militari, sulla città di Huizuco e la polizia di Huizuco, non solo quella di Guale, Cocula, sul ruolo del quinto camion, eventualmente il eh, quinto autobus car- caricato con, con, con eroina, il ruolo della, dei telefoni cellulari che sono stati accesi e usati dopo la sparizione dei 43 e quindi su questo sta andando avanti e, e verranno anche chiarite eh, le eh, questioni sulla liberazione dei presunti colpevoli, eh, si dice che la Procura attuale non ha agito con celerità anche per poter ripianare quello che era stato fatto male, per cui eh, ha fatto uscire, no? in qualche modo ha coprovocato l'uscita di questi eh, presunti colpevoli eh, dalla dalla prigione, però sicuramente questo viene anche dal sessegno passato in cui, appunto, proprio il processo è stato condotto in malafede e, con e con modi violatori dei, dir- dei diritti umani, no? e È stata ammessa anche la mh, competenza della della Commissione contro le sparizioni forzate della ONU, eh, gli esperti internazionali, sta operando ancora l'equipe argentina di antropologia forense, i risultati concreti per ora non vengono rivelati in parte, in parte sono pochi perché eh, anche se è stato uno dei primi atti di governo quello di stabilire la Commissione della Verità, poi le istituzioni operative come l'Unità Speciale della Procura e altre istituzioni create eh, con l'appoggio internazionale, eh, per esempio, il meccanismo eh, che dà seguito all'assunto, cioè all'affare a Yozinapa della Corte interamericana, eh, la stessa partecipazione dell'ONU, eccetera, con, una, con degli esperti, eccetera, sono arrivate eh, poi durante il 2019. E quindi, in questo senso eh, ci sono tante aspettative, in parte motivate da una volontà politica dimostrata e forte, tant'è che oggi anche come atto simbolico. Presidente, e sottosegretario ai diritti umani sono apparsi in conferenza stampa con la maglietta di Ayotzinapa, vi esiste di nuovo, lo ripeto, un certo ottimismo anche da parte dei genitori, dei ragazzi, però eh, un ottimismo diciamo così, vigilante e con un po' scettico fino a che effettivamente non si vedranno uh, risultati con- concreti che vadano oltre quella falsa verità storica creata da Murillo Karam nel 2014 e 2015.
0: Era la voce di Fabrizio Lorusso che raccontava questa storia a Yotsinapa ai cinque anni dell'espressione di questi giovanissimi, una situazione politica sicuramente inedita anche perché è il primo anniversario sotto la presidenza di AMLO Andrés Manuel López Obrador e noi adesso ci spostiamo, cambiamo argomento però sempre con i diritti umani al centro. Questa settimana è stata molto triste in Brasile, in particolare in Rio de Janeiro perché è stata uccisa una bambina di nome Agatha Vittoria Sales Felix da parte della la polizia, però se si tratta di polizia probabilmente non è l'unico caso in cui c'è la violazione dei diritti umani da parte delle cosiddette forze dell'ordine. Augusto Paola, buonasera e benvenuto. Buonasera. Grazie per la sua disponibilità con Radio Cooperativa. Siamo in collegamento in questo momento con Salvador De Bahia. Augusto Paola è un avvocato criminalista che si occupa in particolare di diritti umani. Prima di tutto vorrei capire così in generale com'è la situazione della violenza poliziale e se questo caso di Agatha, di questa bambina, lo possiamo considerare un fulmine a ciel sereno.
1: Eh, purtroppo devo dire che no, niente di libero. No? Ogni giorno la polizia brasiliana... Adiventa pior violenta e pior que isso, sem a preocupação de eh, preservar a vida de pessoas que não são convocadas na criminalidade. Por exemplo, com esta bambina, era num transporte escolar com a família, quando a polícia fez barato com, em Brasília se chama Fudile, no? que é um tropo forte e que é o tiso da bambina que era seduta. A, dentro da, da máquina, com a mamãe. E, como eu dito por troco, porque não se pode ir de outra forma, a polícia hoje mata muito de Pio, que prima, depois desse discurso, tanto do presidente da República, Bolsonaro, quanto do governador do Rio de Janeiro, que é dito que não é Pio crime nem a espalhar contra ninguém, no quanto digo que é um, um da polícia, Por, isso, é, por exemplo, com essa bambina que é morta desses... Não, não é só lei, né? Ancora por troco, porque são centenas de pessoas. Percapire um pouco, é, da 2017 a 2018, há o sato, 18%, a quantidade de gente que é morta pela polícia em Brasília. E a maioria são sempre iragás, jovens da periferia, e nella sua maggioranza anche nero.
0: C'è una questione classista sicuramente in queste uccisioni?
1: Senza dubbio. È la questione che i più poveri, forse non c'è nessuna importanza, non c'è bisogno di loro. E per questo si è pensando che fosse un animale, non lo so, che passa per la testa di un poliziale, della stessa forma che non si può capire aquilo que passa pela cabeça, pela testa do presidente da república e de um governador que fala foto com uma metralhadora em mano que é gente de um helicóptero, aplaudindo porque a polícia autiza uma outra pessoa. E que custa direto aqui em mundo a foto e custa o piccolo filme de governador. Como na Bahia, que é crescido 5% da quantidade de gente que é autista da polícia. E non sempre una buona parte, devo dire, che non sono criminali, sono persone della comunità. E sempre la stessa scusa, siamo arrivati e siamo ricevuti a Balota, a Bala, è la scusa sempre della polizia, che ha sparato per difesa, quando, na verità, non ha avuto mai nessuno che ha sparato prima.
0: Si ripete il copione, no? Che la polizia attua soltanto perché si difende da parte dei delinquenti.
1: Sim, Loro, digo no, questo, no? Tanto que, eh, proprio esta semana, é stata aprovada uma lei de Brasília que era pela preservação da polícia quando o tise qualcuno. Vou dizer, é uma excludente, como se fala em Brasília, da responsabilidade quando dispara, dispara e mata, o tise de uma pessoa.
0: Vorrei capire da Augusto Paola, avvocato criminalista, di questi casi di violenza poliziale, quanto in effetti vengono giudicati e poi condannati?
1: Quasi nessuno, purtroppo, ancora. Quasi nessuno. Prima perché il tempo è lungo, troppo lungo. Dopo si dimentica, e ancora perché ha una copertura della de propria giustizia de, tramite de un processo per fare arrivare a una condanna di un poliziotto o un poliziale che ha ucciso una persona. È quasi nessuno, posso dirlo con tranquillità e con sicurezza, quasi nessuno. In certo caso uno va fino in fondo.
0: Ricorda qualche caso celebre magari di violenza poliziale? Sono stati uccisi anche dei ragazzi, casi simili come questo, perché oltre all'uccisione di un civile che è già di per sé è deplorevole, criticabile, eccetera, c'è anche il caso di un bambino coinvolto, quindi si può dire che c'è una gravità ancora maggiore, però è una cosa isolata oppure è successo altre volte?
1: No, non è, non è isolato, purtroppo è quello che gli dico. Quando la polizia arriva nella periferia della città, nelle comunità, loro non si preoccupano che ci sono bambini che giocano davanti alla casa o anche nella scuola, anche nella scuola, e sparano senza preoccupazione, senza responsabilità questo número é grande. Eh, por exemplo, em 2018, lá no passado, é estatutizado 6.560 pessoas. no Brasil, no Brasil. Se matam piu gente em Brasil do que em guerra, né? O que é que se pode ir de questo? Sim. Nominarem ele pessoa como a polícia não só ucise, mas quando arresta, tortura, ancora quando se e Brasil é signatário anche da convenção internacional la tortura è crimine, è imprescrittivo, inaffianzabile e comunque la polizia si sente con potere, si sente sicura di che non succede niente e tocca avanti questa, questa cosa proprio criminale secondo me.
0: Quando parliamo della polizia parliamo della polizia federale oppure c'è anche una polizia locale che commette no, questa violenza? di violenza. la polizia
1: militare, perché polizia militare. abbiamo tre polizie, no? abbiamo la polizia federale Abbiamo la polizia che si chiama giudiziaria, che ogni Stato ha la sua polizia, e abbiamo la polizia militare, che è quella che va nella strada di forma ostensiva, no? per fare, non per doveva fare la sicurezza della, della popolazione. E questa polizia militare, che ogni Stato anche ha la sua, è che infelizmente fa tutta questa storia. São militares que andam em divisa, portam em divisa. Na Polícia Federal e a Polícia Judiciária, loro não portam em divisa, né? andam como qualquer titaninho. Mas a Polícia Militar usam divisa, que é quando chuta, dá um já se sabe que loro arrivam, e aqui usam a máquina, que é anche caracterizada, né? se pode dizer assim che tu sai che sono arrivato loro.
0: C'è un luogo comune, no? Che la polizia quando è violenta quantomeno riesce a far diminuire l'indice di violenza sulle strade che c'è una minore insicurezza ma mi sembra che nemmeno questo può funzionare come pretesto.
1: Claro, io non non sono d'accordo con questo perché se fosse per uscire ho visto una volta che un amico era arrabbiato perché la sua compagna è stata eh, sofferta una rapina e lui era próprio arrabiado, abbiamo uma a lui: se, se prende com isso, se utiliza, não vem em pior, que se faça. Agora, não é vero questa essa história. è esse é um bom dia, é uma fábula, não sei. So, porque a violência é grande e cresce com a, a, a polícia agindo de questa forma. sì
0: mm. sì sí, sí.
1: Porque anche la população, io eu, tem, qualcuno que anda sulla estrada in determinato posto siamo proprio vulnerabili a essere uccisi dalla polizia.
0: Lei mi conferma, Paola, che dall'insediamento di Bolsonaro questi poliziotti si sono sentiti più sdoganati? Si può permettere una violenza maggiore di quello che c'era prima?
1: Sì, senza dubbio. Perché lui fa questo discorso, della stessa forma che il governatore del Rio fa questo discorso. E ha detto che la polizia deve attirare, deve matare. L- lui non cambia neanche parole. Della stessa forma che fanno sempre un discorso di odio e di violenza no? tra la popolazione povera, la popolazione nera, anche dell'omofobia, è un discorso che la polizia si sente più sicura e più tranquilla di arrivare a questo punto.
0: Come reagisce la società civile a questa violenza poliziale? Nel senso che ci sono dei movimenti popolari, movimenti sociali che magari vogliono mettere un freno a una violenza di questo tipo?
1: una mobilizzazione popolare si sì, sempre. E protesta, per esempio, con questa bambina che ha fatto, non, come puoi dire, ha mobilizzato buona parte del Brasile. Si, sì, ha fatto arrabbiare Però particolarmente no, una molta gente. È un processo politico e di mobilizzazione e sensibilizzazione della società civile, dei movimenti sociali contro la violência, sia della polizia sia da própria criminalità. Ma è, è diversa nel senso che la criminalità si. È, tra, tra di loro ma quando la polizia arriva con la, questa scusa che è per combattere la criminalità lui maltrata uccisi tutto quanto no? mi pare che ho fatto giorno anche tra i miei amici in Italia un piccolo video dove la polizia arriva con la macchina sopra la popolazione dopo spara senza nessun motivo e dopo hanno detto che loro erano stressati ma questo non può essere una scusa. La polizia sono professionisti, sono persone che sono preparate per questo e devono pensare, acima di tutto e prima di tutto, proteggere la popolazione
0: e invece non lo fa però non so se si può fare un profilo generico per così dire di un poliziotto per arrivare a quella carica con una responsabilità così grande come quella di avere un'arma e in teoria difendere la popolazione riceve un'istruzione c'è cioè un corso il profilo tipo di un poliziotto se si può fare
1: no. per essere un poliziotto no. Loro prima passano per un concurso no. sono i provi provas, per che loro si siano abilitati e ingressare nella polizia. Quando, dopo di questo fanno tutto un corso, una preparazione, non solo di maneggio, di capire come si usa, come si deve usare l'arma, combattere la criminalità. E dopo vanno sulla strada. Però loro, loro a anche, per questo discorso non, del degli stress, di lavorare senza tanta protezione, questo serve anche di scusa per loro, e guarda un po'. Allora, quando esce del lavoro, bisogna fare un lavoro di sicurezza nella iniziativa privata, nel mercato, nella industria che non si può fare, ma loro vanno, no? che è tutto questo discorso. Per questo è, è impossibile mantenere di questa forma.
0: Fino a questo momento i responsabili dell'uccisione della bambina Agatha Vittoria Sales-Felix non si sono ancora trovati, però siamo per un attimo ottimisti e mettiamo che riusciranno a trovarli. Quale pena carrebbe per un omicidio di questo tipo a un poliziotto o a chiunque?
1: È vero, ma la polizia che è stata convolta in questo problema sono tutti identificati, hanno portato l'arma nella polizia giudiziaria. Per fare le perizie e comunque non sono riuscito a identificare l'arma che ha sparato contro la bambina. Per questo è anche qui un problema dei tribunali.
0: La pena più o meno, di quanto potrebbe essere?
1: Può arrivare a 30 anni. Però loro non si preoccupano con questo perché sa che i generi non sono giudicati.
0: Sì, sì, certamente. Benissimo.
1: Ma dovrebbe essere, può arrivare da 12 a 30 anni. Poi naturalmente ci sono gli attenuanti. La pena minima, no? la condena minima, sarebbe 12 anni, Poteva arrivare a più di 30, no? ma la maggior parte sarebbe 30. 30 anni.
0: Io ringrazio veramente tanto Augusto Paola perché ci ha detto un po' il panorama della violenza poliziale in Brasile. Grazie mille e buon lavoro naturalmente.
1: Grazie a te e buon lavoro anche a voi.
0: ho chiesto all'avvocato la situazione generica no? della violenza, però questo omicidio è successo proprio a Rio de Janeiro ed è per questo che fra pochissimi istanti saremo in collegamento con Rio de Janeiro così ci raccontano un po' la situazione specificamente in questa importantissima città brasiliana. Sentiamo un'altra versione di Trem da você.
3: Sinto molto Ma non può essere Moro Lassana, se eu perder esse trem Que sai agora São de horas Só amanhã
0: la versione che abbiamo appena sentito di Trem da è The de Demonio de Garoa, una delle versioni che mi piacciono di più di questo brano. Oggi siamo partiti da Leone, in Messico, con il discorso dei 5 anni di Ayotzinapa, di questo massacro dei 43 studenti, poi ci siamo trasferiti a Salvador de Bahia e adesso andiamo a Rio de Janeiro dove si è consumata l'uccisione di questa bambina di 8 anni, Agatha Vittoria Sales Félix. Alessandra Banucci, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
3: Grazie, buonasera a voi.
0: Grazie a te per la disponibilità. Alessandra Banucci insegna all'Università di Rio regia cinematografica, regia teatrale. Prima l'avvocato ci parlava un po' della violenza della polizia in generale, però mi sembra a me o in Rio de Janeiro è particolarmente intensa questa violenza?
3: Ma sì, è cioè una città che è un po' epicentro di tutto il male e anche di tutto il bene, nel senso che essendo, essendo composta da una grande diversità eh, sia sociale sia anche etnica, nel senso di popolazioni che vivono situazioni totalmente diverse e che rendono impossibile qualsiasi discorso sul merito, nel senso che io per esempio insegno all'università e non posso pensare ad una meritocrazia applicabile in Brasile perché le situazioni da cui vengono i miei alunni sono completamente diverse in alcuni casi molto più svantaggiose che non in altri no? quindi anche la violenza è un po' distribuita in un modo in questo modo ingiusto e caotico però risalta di più io purtroppo devo dire che questo caso della bambina uccisa è gravissimo e io sono desolata non ho nessun commento da fare però è abbastanza frequente non è, non è una cosa eccezionale è una cosa abbastanza frequente perché le comunità povere sono soggette a sparatorie quotidiane, la Mare, per esempio, no? in cui la polizia è sempre implicata.
0: Sì, anche se non si è parlato troppo, però qualcosa si è detto su questa bambina, ma perché è arrivato alle cronache persino in Italia di questa bambina e non arrivano altri casi? Ha qualcosa di particolare? Eh?
3: No, ecco, io questo non te lo so dire perché in Italia arrivano solo certe notizie. Io leggo molto giornali italiani e resto abbastanza stupefatta del filtro che viene, viene messo. e ovviamente ne approfitto un po' perché anche tu sei, sei media, no? sei mass media, sei radio. Però io conosco molti giornalisti e, e purtroppo sembra che all'Italia interessi una certa notizia che viene dalla Sud America e mi sembra che sia piuttosto la notizia violenta, non dico che è sempre stato così non sto neanche generalizzando eh. sto soltanto facendo una, una piccola va- valutazione del tipo di notizie che filtrano, quelle diciamo più legate ad una insurgenza, una violenza patetica, individuale quando invece qua la violenza è sistemica ed è spesso legata a condizioni sociali esistenti da molti decenni e che diciamo che io come vedo diciamo l'aumento della violenza poliziale è sicuro e non so cosa ha detto l'avvocato precedentemente può darsi che lo abbia detto una cosa diversa no 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 ha detto è quello. Una cosa evidente evidente e dipende molto dal fatto che negli ultimi... Io sono qui da dieci anni. Prima venivo saltuariamente, andavo in Argentina molto, andavo spesso in Brasile. Però diciamo negli ultimi dieci anni, mh, e dopo la crescita che c'è stata socialmente visibilissima del, dell'epoca di Lula, soprattutto di Lula, ma anche di Dilma, con aperture di concorsi. Quindi, per esempio, all'università è entrata una generazione una generazione intera di cotisti, cioè di persone che vengono da da strati sociali molto sfavoriti e in grande parte sono neri, quindi sono anche molto visibili, io questo non lo dico perché discrimino il fenotipo, però purtroppo in Brasile il razzismo è sistemico, quindi i poveri sono neri, cioè il genocidio che la polizia opera è di negri soprattutto, è una cosa che eh, la politica di quote ha... Affermato nel senso che ha preso in carico questa realtà ed oggi noi a tra poco le università federali che hanno accolto questa sfida faranno laureare tutta questa generazione. E questo provoca una violenza, come dire, endogena perché purtroppo questo paese è proprio aristocratico e fascista, anzi schiavista, e quindi mo- molte persone si irritano. di dover vedere tutti questi poveri, questi neri che si laureeranno e che ora stanno diventando medici. Quindi secondo me questo è un paese a un punto di svolta. Mm. La violenza è un sintomo terrificante, che ora è più visibile, però mostra che esiste un un modo in cui la realtà si sta spaccando. Mm. E la realtà si sta spaccando perché coloro, le classi che hanno sempre governato questo paese, che sono bianchi, maschi di destra liberali e all'occasione schiavisti violenti fascisti faccinori, quindi diciamo tutta una serie di cose ben note ora dovrà affrontare anche come pubblicamente eh, l'ascesa della realtà la realtà non è che torna indietro capisci no, certo. e quindi la violenza della polizia fa comodo a molta gente a molta gente basta che e qua io non lo faccio perché veramente se no mi viene la tristezza ancora di più, basta leggere i commenti a queste cose: i commenti che la gente fa, purtroppo. Guarda, la prima volta che sono venuta in Brasile era nel 93, c'è stata la strage della Candelare, non so se ti ricordi. Io ero in tournée con la compagnia. È stata una strage di bambini in strada. Io ero qui con Augusto Boale, sono stata 45 giorni malissimo perché sono finita all'ospedale, perché dopo la strage io non, non, non ragionavo allora, vuoi più. Vuoi ricordarci
0: qualcosa su queste strage, due parole? Eh,
3: sì, eh, cioè, eh, m- m- la città era, era popolata da una popolazione di strada che poi negli ultimi dieci anni in cui io vivo qui non ho più visto e che adesso è tornata e quindi diciamo che anche questa popolazione di strada è un sintomo dell'estrema povertà che c'è in questo paese anche se magari eh, sono flussi e ondate capito? Quindi ora per esempio è di nuovo nuovamente molto visibile oggi per esempio Diluvia io non so, è molto triste nel senso che non c'è nessun tipo di protezione, è un paese in cui la propria popolazione è rifugiata nel senso che non ha accesso a nessun tipo di nessuno no, perché l'università per esempio è pubblica ma pochissimi servizi pubblici di riparo contando sul fatto che un paese quando fa sempre caldo, eh, c'è un clima ottimo, c'è il mare, la città è particolarmente ipocrita in questo senso, questa città, perché è una città meravigliosa col mare, quindi in qualche modo questo malessere viene un po' più giustificato, non lo so. La popolazione non si preoccupa tanto, capito? Bene, vabbè, eh, quindi nel 93, eh, al culmine di un'ondata molto grande di violenza contro i bambini che abitavano in strada e che formavano delle vere e proprie bande. Io non le chiamo gang perché non erano necessariamente violenti, però rubavano, rubacchiavano ed erano comunque considerati. Ora non vorrei generalizzare, però dalle persone con cui ho parlato, anche dopo la strage, considerati irrecuperabili. Bambini piccoli, 8, 9, 10, 12 anni. Cioè, quindi c'erano queste fazioni di poliziotti eversivi che andavano in giro, contrattati dai, mer- dai, mer- dai commercianti per ammazzarli. Quindi ora tu mi dirai, come hai fatto a tornare in un paese così? Eh sì, è una domanda... Perché io sono rimasta completamente traumatizzata al vedere che la popolazione tutto sommato era abbastanza d'accordo.
0: Vale chiarire per qualcuno che non abbia visto una foto molto diffusa nel web come quella di Agatha che anche lei era una bambina nera. E sì. diciamo un altro dato, sono stati 1200 morti soltanto a Rio de Janeiro a causa della violenza poliziale cosa ti fa pensare un numero così A me mi fa
3: pensare che, che è un genocidio che è un genocidio diciamo che non è cominciato oggi purtroppo anche se io faccio un po' questa parentesi del, del governo Lula che è stato cortissimo se ci pensi rispetto ai 120 anni di questa repubblica sempre governata da un'aristocrazia da un'oligarchia una bianca e razzista e quindi gli otto anni di Lula che non era nero però era comunque proletario insomma un presidente straordinariamente eccezionale per lo, story, per lo storyboard politico di questo paese hanno cambiato, hanno alterato molto ma forse è stato troppo poco o forse, guarda mi correggo, è stato sufficiente perché quello che sta succedendo adesso accadesse cioè adesso c'è veramente uno scontro perché la realtà non torna indietro e quindi dobbiamo anche prepararci al peggio, cioè questo genocidio oggi è più visibile perché tutti parlano, perché ci sono femminismi trasversali ora in tutto il Brasile, femminismi indigeni, femmin- le donne parlano, cioè questo è il paese che ha, la- ha il terzo numero di morti di femminicidio al mondo. Ora le donne parlano, denunciano un po' di più, eh, non dico che sia tutto risolto per niente e quindi anche dal punto di vista diciamo, della violenza sulle donne purtroppo sembrerebbe acuita no? perché c'è molta più reazione anche da parte dei maschi. Noi Lavoriamo molto noi all'università su questa cosa della mascolinità tossica. La reazione è molto più forte. Pensa a questo governo Temer, che erano tutti uomini, quando si sono presentati la prima volta, non c'era neanche una donna.
0: E quindi si può fare un...
3: E un genocidio. Un genocidio non soltanto dei neri, anche se i neri sono evidentemente gli obiettivi più random, perché... Se tu sei mai venuto in Brasile è impossibile capire quando una persona è nera. Cioè, so, eh, qui c'è una varietà di pelli, fenotipicamente è veramente falso eh, affermare una discriminazione razziale. Solo che effettivamente chi cresce eh, in una comunità nera o è trattato da nero perché per il colore della pelle fa una vita diversa da qualcuno che magari cresce anche in una comunità povera però è bianco. È una cosa terribile da capire, sì. però è, è proprio... Di che, che percentuale
0: stiamo parlando di neri a Rio, più o meno?
3: Eh, non te lo so dire. Più eh, della la metà sono? Non la so. Ah sì, di sicuro. Sì, ah. sì, è eh, certo. E
0: quindi Alessandra Vannucci possiamo fare un collegamento fra la violenza poliziale e il patriarcato?
3: Beh, lo chiedi a me, è come, certo, è la polizia è il braccio armato del capitalismo, diciamo quando il capitalismo si intende al potere, come per esempio adesso, no? perché quando, c'era, quando ci sono state le, le proteste del 2013 è stato molto più difficile capire come mai la polizia attaccava i manifestanti, ma oggi è molto evidente, cioè oggi lo Stato manda la polizia contro i cittadini, e quindi ovviamente la polizia che poi eh, bisogna leggere Franz Fanon perché ovviamente la polizia in grande maggioranza soprattutto la polizia militare sono neri però hanno una maschera bianca quindi si intendono dentro ad un processo capitalista e imperialista addirittura colonialista da cui non si sono mai liberati loro si intendono nemici dei neri capisci? Quindi la lotta è proprio anche intestina, cioè poliziotti che escono dalla favela, scendono socialmente tornano alla fafe- favela ammazzano i loro pari. È una cosa veramente tragica, cioè sembra di stare dentro le tragedie greche perché è
1: tristissimo. E raccontaci
0: no? No, no? un po', Alessandra Vanucci, la vita quotidiana a Rio de Janeiro, nel senso che trovi i poliziotti in ogni angolo. Come vedi questa presenza eh. poliziale sulle strade di Rio?
3: Allora intanto dunque io ti faccio questa premessa l'ho detto anche all'inizio c'è una città che purtroppo non è purtroppo una città che ti può anche illudere molto molto fortemente potentemente. Quindi io devo dirti la verità che in questo inferno che il mondo è oggi io faccio una vita veramente privilegiata e quindi io non so se sono la persona giusta per risponderti. Vorrei quindi risponderti non a nome mio ma un po' diciamo immersa tra i miei alunni che invece fanno vite molto diverse. Allora, cioè la città, eh, quindi non è San Paolo è molto diversa. Io vado spessissimo a Brasilia e altre città quindi ciascuna direi che ha delle caratteristiche diverse. Però questa città è stata costruita su terreni che sono stati completamente disboscati e quindi ha dei problemi idrografici serissimi. Quindi ogni volta che piove la città si allaga in un modo catastrofico, cioè tipo alluvione di Firenze, e la gente muore perché siccome i sistemi elettrici non sono interrati ma sono appesi, i fili penzolano, e quindi la gente viene insomma cioè sono parecchie morti ecco questa è la situazione dei miei alunni io insegno in un bellissimo posto qua vicinissima a casa mia 5 minuti in bicicletta quindi capito la mia, la mia verità è che io vado in bicicletta in 5 minuti però io ho tanti alunni che, ve- che ci mettono 2 ore d'autobus. e quando per esempio piove eh, noi abbiamo un sistema di controllo perché io voglio che tutti mi avvisino che sono arrivati perché è veramente molto pericoloso anche perché appunto Nel mezzo ci possono essere i pericoli di cui abbiamo detto prima, cioè una città violenta dove moltissima violenza è opportunista, cioè non è che sono dei ladri professionali. Io, però, sono continuamente assaltata. Se io torno a casa dopo le 10 di sera, insomma, può capitare che mi rubino il portafoglio. Devo dirti che io sono abbastanza abituata e vabbè, per ora sono stata fortunata. Invece, purtroppo, e poi voglio dire, abito in una zona in cui fino alle 10 di sera comunque c'è la polizia buona, quella che non è armata e è quella che è, apparentemente protegge il territorio, capito? Invece la città è molto più grande di così e e io so, sono cosciente del fatto che l'80% del territorio cittadino è completamente sprotetto. Quindi al di là della violenza endemica quella che può capitare perché una donna che torna a casa in bicicletta di sera alle 10 e mezza così è è facile che qualcuno che non è un ladro però pensi vabbè prova a rubarle qualcosa. Può capitare questo che non credo sia diverso dal resto del mondo. Però qua diciamo che è più frequente e oltre a ciò eh, se io fossi nera ci sarebbe l'aggravante che la polizia può pensare che sono io quel ladro hai capito se io, se io come dire, eh, non ho nessuno che controlla se sono arrivata a casa può capitare che appunto sparisco quindi è, è una cosa, io lo dico perché i miei amici vengono qua spessissimo e si incantano, si innamorano, la città è stupenda ed ha una, un fascino, no? c'è una grande vita popolare, feste continuamente, quindi una città che dire contraddittoria è poco, è proprio paradossale e eh, secondo me bisogna stare molto attenti, molto all'occhio perché può sembrare un po' città italiana, come magari, mh, non so se adesso io dico una stupidaggine, però come per esempio poteva essere Napoli o i vicoli di Genova, io sono genovese, sono cresciuta nei vicoli, solo che qui è una metropoli in cui questo genocidio avviene da da secoli da quando è stato fondato quindi la sparizione di persone è normale il censo delle favelas non esiste non c'è il censo nelle favela, quindi noi non sappiamo con sicurezza quante persone abitano alla Rossin e quindi non sappiamo neanche quante ne spariscono, capito?
0: Alessandra, io purtroppo devo salutare, dovevo salutarti sì, prima, c'è... però è stato così interessante quello che ci hai detto che faccio fatica a interromperti, scusa, però ne... no, nessuno scusa. scusa, hai, hai fatto benissimo, sonoro. il Rio de Janeiro si pensa alla festa, la sabato, quanto, ma questa realtà magari soltanto uno che abita sul posto e non uno che va come turista che può conoscere. Grazie mille Alessandra Banucci, professoressa di regia Ciao. presso L'università di Rio, a presto. Arrivederci, ciao,
3: ciao, ciao. arrivederci.
0: E eh si sì, sarete d'accordo con me, cari ascoltatori, che è stato molto interessante sentire l'ultima intervistata. Il collegamento che avevamo fatto in diretta con Rio de Janeiro, come anche credo sia stato interessante sia sì, il collegamento che avevamo fatto prima con Salvador de Bahia e pure con Messico. Noi adesso dobbiamo salutarci perché è arrivato il momento di concludere con la puntata 693 di Latinoamericano, però voi mi raccomando continuate l'ascolto la cooperativa perché dalle 20.20 fino alle 21.50 sarà il momento di ascoltare Economia e Società, una replica e dopo dalle ore 22 fino alla mezzanotte e mezza stasera si balla, se dico stasera si balla dico Renzo, se dico Renzo dico... Garanzia di buona compagnia, sempre sull'FM92.7 per il Veneto in genere e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming. Allora, prima primo detto la puntata 693. Abbiamo l'intenzione naturalmente di arrivare alla 700 e dopo andare oltre. Ma per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno del vostro contributo al conto corrente postale 120-82-301 in cooperativa, informazione e cultura via Antonia Tempo numero 2, il KP35-131 Padova. Il rito bancario, il pago elettronico, il contributo a favore dell'associazione, amici Radio Cooperativa attraverso il 5x1000 sono i metodi alternativi per aiutarci ad andare avanti. E poi il pranzi di Radio Cooperativa, preparate carta e pena perché fra poco sentiremo l'invito a questo pranzo. Quindi basta, da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento a domenica prossima alle ore 18.30 con l'autorità internazionale